0: 来到 Happy h a l l o w e e n h e 大家好，我是 Win， 这是开课前的最后一集啦，毕竟礼拜六我们就要见面了嘛，对不对？那见面要聊什么好呢？这样像不像在见网友？希望你们没有觉得我本人跟网路差太多，<笑>这是什么烂重点啊，笑死！应该是要让你们就是来上课的这些人啊，或来上课的这些朋友，应该让你们在专业上有好收获吧，跟长相应该没关系吧？坏了坏了，我觉得呢。我对我自己的授课内容其实蛮有信心的，而且我这几天都一直在是 review 我这些课程的内容这样子。但授课方式呢，嗯，我可能不能把话讲这么慢，毕竟我可能跟某些就是台湾的教授啊或老师啊的那样子的教学有点不太一样这样。那我会比较希望是说，哎，台下的朋友嘛，或者是说学员们啊，能够跟我多互动这样，比如说。哎，你有任何问题就可以立刻提出来，或者是说可能听到某个段落的时候，你觉得可以发问的可以问出来。这样，那或者是说当下把你们的主要观念就是跟我分享。那我觉得这样子的互动其实是可以让大家可以学到更多东西的。那意思是说，就是台上台下多有往来啦。那这个是我比较喜欢的、比较友好的授课方式。当然啦、啊，这个方式我也不是说哦，有一天我睡醒就突然这样想到就想这样教，也不是哈、哦。这个方式呢，是我从纽约设计学院学到的，那那边的老师大部分都是这样子教学的啦。那我是觉得，因为这样子教学，所以就让我更喜欢念书，就让我更喜欢去学习一些新的知识。那这也让我觉得比较好玩，就是。已经觉得说以前上课就是睡觉，或者说下棋，或者说跟朋友聊天，反正以前上课就不会好好上课。可是后来我发现了这样子的授课方式之后，我觉得我上课比较容易专心，而且他会比较让我去动我的头脑去想说，哎，为什么这个东西要是这样子讲述出来的？那像我之前在纽约上课那个哲学老师哲学课嘛。那大家一听都知道很无聊，哲学要讲什么？阿里斯多德啊，黑格尔啊，尼采，对不对？一听是不是就很想睡？我那时候看到课表的时候，超级傻眼，觉得说：“哇塞，这个是西洋哲学课，整个就是死气沉沉的。”哲学课就算了，还全部都讲英文。我心想说：“哇塞，死定了，那怎么办呀？”那但是那个老师呢，我就遇到他之后，我怎么对哲学课改观，你知道吗？那个老师上课呢，在课堂教学的方式就是让我们自己学员们去脑力激荡，意思是说，就是当他提到某一位哲学家的观点的时候，他呢就会希望我们能够每一个都发言。当然，他不会强迫我们啦、啊。就是如果你想讲的话，他就会很尊重你，然后让你站起来讲，或者说让你坐着讲，随便都可以。那他就希望我们能够讲出对这个观点的看法，或者是说你也可以反驳这个观点。那他会用那种很有兴趣的眼神看着你，诶，你为什么会反驳这个观点？他就很想了解你怎么想的，你怎么看的。能不能够举出更好的例子给他？这样，那你对于美学这件事情，你有什么样子的观察？导致你今天会有这样子的观点？总之呢，他就是一个很喜欢对一些同学啊、学员们的一些新的想法，有一些很不一样的观察，然后再帮你做一个总结。这样，那我举例说好了，像我们那时候印象非常深刻的第一堂课，在讨论美跟崇高是什么，<笑>你会不会觉得太神了？然后立刻被你们关台？好啦。我举例比较平易近人的话题好了，嗯，当你看到你的另外一半的时候，你觉得他美，或者说你觉得他很帅，那到底是他本人真的美，还是因为你的心美，所以看什么都美？是不是这样子的比喻？是不是大家很好懂？那意思是说，就是他会让你去讨论，诶，什么是唯物论者？那什么是呃唯心主义者？那你去发表出你的想法跟看法。然后再去进而去说，哎，你对于美感这件事情，你觉得你是唯物论者还是你是唯心论者？那当然啦，像刚刚那个举例，比如说，哎，你觉得你的另外一半到底是本人好看，还是呃，因为他真的好看？那坦白说，如果你求生欲强一点的话，你一定要回答，当然是你本人好看啦、啊，不然你就要发生爱情革命，对不对？还是要谨言慎行，好不好？那。我举这个例子呢，是想让大家知道说，或许我们大家小时候都听过白雪公主的故事嘛。那可是亚洲人就只是听嘛，然后还会不小心背下来吗？然后他亚洲人头脑很好使，然后还背的滚瓜烂熟讲。但呢，在国外，孩子们可能会反问一些问题，让他们的脑袋可以更去理解说童话故事的每一个人的行为跟感受。嘿，你以为巫婆真的要毒死白雪公主吗？确实是要把他毒死了，<笑>不是啦？那哎、欸，奇怪，如果真的要毒死他，那为什么白雪公主没死，反而被王子亲了一下就醒过来了？或许她是媒人，对不对？那换句话说，这样子巫婆算是杀人未遂的媒人嘛，然后皇后是教唆杀人嘛。哎<笑>、欸，怎么好好的童话故事变成了法律问题？如果孩子问这个问题的话，就整个太早熟哈。没有啦，应该是说。说不定就是巫婆在下手之前，她的内心可能有一些冲突的感受嘛，那是我们不曾去了解的。毕竟她只是配角嘛，出现一一下下而已啊。那白雪公主毕竟也是主角嘛，对吧？所以呢，他们会用不同的角度去讨论不同角色、不同层面的话题。那类似像这样子的风格，就是我在讲课的时候会出现的。那我也明白啦，有些人可能会比较害羞，那比较不会去表达出自己的想法或感受，那也或者比较不会跟陌生的同学去做一些这么多的交流，这样。那有些东西呢，说实在话是需要你自己跟你自己对话。那有时候当然只是我跟你之间的对话或是讨论这样。那这些对话跟讨论，我觉得都是助力。什么意思呢？我觉得这些对话跟讨论都是可以引导大家去更了解这个主题，或者是说，哎，去当一个空间风格式的这个概念跟观念，而进而让去更深入的思考，更广泛的未知嘛。然后像是探索这个职业的不同，那探索这个工作，还有探索这个工作的使命嘛。我觉得都是可以用很多不同的思考跟讨论去延伸出这样子的想法。那当然啦、啊，特别要强调就是六感设计嘛，因为这个东西实在是太抽象了。那当然，如果做过的人一定会懂，所以基本上是我的客户的都会懂。那可是很多人呢，都还没有接触过六感测试嘛，那甚至大家也都很少听过，或者呢，也可以说大部分的人都是第一次听到六感设计，所以呢，就会更疑惑，哎、欸。到底要怎么样把这个嗅觉啊、听觉、味觉、触觉、视觉跟感觉放到空间里面去？那这种技术跟空间的结合，其实是真的是一个蛮新的概念呐、啊。然再加上，我觉得感觉啊、感受这个东西，它其实是非常非常抽象的。怎么说呢？我随便举例好了，你闻到这个精油的气味，比方说是柑橘好了，你可能会觉得哎，神清气爽的。可是呢？当这个气味如果出现在不同空间的时候，你可能会有不同的感受。假设说这个柑橘这个气味，它现在出现在房间的时候，你可能不一定可以接受。为什么？因为柑橘这个气味代表神清气爽嘛。那或者是说你在睡前，哎，闻到这个气味，它不一定可以让你更放松嘛，对不对？因为这个气味可能对某些人来说。除了代表神清气爽之外，也代表起床、唤醒、美好的清晨，或是说是太阳的能量，这种对吧？那你都要睡前的闻到这个柑橘这种太阳能量，哎，你不会想打哈吧？<笑>那换句话说，好了，我们可能不喜欢某个气味，有可能是因为它出现在错的空间里面哦。比如说像刚刚那个柑橘的味道，好了。它就是出现了在错的空间嘛，对吧？那意思是说，就是你都要睡了，这时候出现柑橘的气味，你不觉得哎、欸？除了想打它之外，你的睡意都没了嘛？那或许因为这股柑橘的气味代表着刚刚说的嘛，就是可能是清醒啊，唤醒你这样，然后可以让人脑袋哎、欸、突然之间更有力量这样。可是呢，它居然在错的时间出现。所以呢，你可能就会对这个气味很不爽嘛，对吧？就觉得哎，这气味真扫兴。然后你可能之后就会标签这个气味，哎，我讨厌柑橘味。或许你不是真的讨厌这个味道嘛，你可能只是讨厌这个味道出现在主卧，或者是说出现在你要睡前的这个时间点而已。哎，我怎么觉得我说起来好像很 rap， 或是很复杂这样？意思是说，就是你没有讨厌柑橘本人呐、啊，你只是讨厌柑橘就是乱入而已，你知道吗？所以有时候呢，人就这样子嘛，一开始可能不晓得哦，原来嗅觉在不同的空间里面会带给我们不同的感受，或者是说我们的身体会有不同的反应。然后呢，人又是一个感受很多元的动物嘛，那柑橘的气味可能会带给。你的感受或带给其他人的感受不一定完全都一模一样嘛，所以呢，才会需要透过很多嗅觉与空间的测试，去了解自己在什么样子的空间下，那搭配什么样子的气味跟味道，会让你自己更放松嘛？哎，或许柑橘这个气味，如果出现在厨房，哎，或者出现在厕所，你可能就很可以接受嘛，对吧？那并不，并不是每一个人都一样啊，说不定你先生可能认为。柑橘出现在仓库，它可很可以接受啊，对不对？<笑>也不是说用就,就是用一瓶香氛气味，就是整个房子都打死啊、哦。我觉得你是住在家里，又不是住在什么香格里拉的大饭店，对不对？那你看那些著名的大饭店啊，知名的酒店，他们就是有自己的品牌气味嘛。那你走到 everywhere 就是这个味道，你走到大厅也是这个味道，你走到电梯，你走到房间都是这个味道，那为什么？它都是一样的味道呢，因为它懒惰啊，不是、啊？<笑>因为它气味存在的目的就不是要让你放松啊，它的目的就是要让你记得这个品牌的印象，记得这个品牌的气味。以后呢，你闻到这个气味，哎，自然而然就会联想到这个品牌嘛。所以呢，视觉呢都可以替品牌加分的，嗅觉当然也可以啊，它可以强化我们对这个空间啊、这个品牌的印象。那有时候嗅觉的记忆点不见得比视觉差哦，所以现在有一些比较好的品牌啊，他们都会透过六感去呃引导出哎使用者啊，或者说这些消费者对他们品牌的印象跟记忆点这样。那相对来讲，我们转换到居家空间好了。那既然是你的家，也不是什么某某连锁饭店啊，或某某连锁酒店这样。那嗅觉主要存在的目的性。当然就不是自己的品牌了，你要记得什么品牌？对，当然是要让你居家空间使用者，就是你自己嘛，在不同的空间都可以有自己喜欢的、放松的、疗愈的，或是功能性的味道出现在不同的空间里面嘛。那最起码，当你觉得说，诶，这个气味闻起来很提神的时候，它不会乱入在主卧吧？它可能更适合出现在书房。那所以才说六感设计呢。它应该是要通过更多的测试跟使用者的体验所得出来的结果，那并不是像说是一个数学统计学啊，或者说像是固定式的填压式的概念去配套。那当然呐、啊，有些人会说，哎，北欧风适合什么样的气味？工业风适合什么样的气味？我觉得这些可以经由一些，比如说呃，精由专家或香氛专家去推荐，但是主要呢，还是要看空间使用者。觉得在这个空间里面，在这个风格下面，闻到这个气味，到底能不能够让你有一个不一样或是放松的感觉嘛？那如果假设你在你自己的空间里面闻到这个气味，反而觉得更紧张、更疲劳，哎，就让香氛对空间造成一个负面的或是扣分的感觉嘛，对吧？我觉得呢，这个是跟室内设计师、跟软装师最不一样的地方，所以我才会一直强调说，哎，六感设计其实是空间风格师的关键技术。这样，那要怎么样操作好六感设计呢？或者是说，要如何成为一个好的空间风格师呢？哎，这种更深入的问题，当然是要等到8月5号的课程当天的时候我再说。哎<笑>，你们以为我现在说吗？啊，等下，我要先讲一个话题。你们有些人呢报了名，但是呢不线上汇款是怎样？要等我让我现场收费是吗？啊，我现场不收费哦。所以呢，如果有一些忘记缴费的人，赶快去缴费。那缴费的方式呢，就会在你报名成功之后，你应该会从你的 email 里面收收到一封汇款的信件资料。那为什么我现场不收费用呢？基本上我是一个数学点钱白痴，就是呢，我会数钱数哎，手残有没有算错？常常呢那个少算了一百块啊，少算了一千块这样子。那也很常，就是第一次算的数字跟第二次算的数字都不一样哦。所以我超讨厌点钱的，因为我不管算几次，哎，几次的数字都不一样，哎，是不是闹鬼了？好可怕哦！是不是七月快来了？让自己有点紧张一下。哎呀，我也不知道为什么这样啊。反正据我妹说，我从小就是数学跟算钱的白痴，就这样。那有一次我还问她说：“哎、欸，好紧张哦，一百减四十等于多少？”然后最后我还非常自信的拿了五十五块给她。<笑>我妹就说没救了。所以呢，大家有来报名，我觉得很棒，但也要记得去汇款，好不好？要不然你就会看到我我在那裡算钱嘛，算了两个小时三个小时，这样子你们就没时间听课嘛，对不对？那有些人也会说啦，空间风格式的课程，其实在房间就市面上已经有不少人在开了。那这个跟那个就是不一样。哎<笑>、欸，我现在讲话这么懒惰就是了，是不是？整个都是<笑>不想说了啊，就是我讲的课程跟什么其他学院讲的就是不一样嘛。那有什么差别呢？我觉得你就来听听看，你就知道了。讲子还不是跟刚刚一样，有讲跟没讲一样。没有啦，因为这市面上有一些课，他可能在讲空间风格师，但是他的内容很有可能就等于室内设计师嘛，或者是说他可能在讲空间风格师的时候，他并没有讲到六感设计嘛，对吧？而且重点是。讲师也不一样啊，对不对？所以其实大家在报名上课前，像有一些视听课程啊，或者是说有一些课程内容简介，我觉得一定要去呃做功课啦。就是比如说你要去看一下授课内容啊、授课重点啊，不要只是说看抬头啊或者看标题，就是下单要买课程这样。那像市市面上有一些空间风格式的课。大家去上的时候，才写信跟我阿 Q 说：“哎、欸，我怎么觉得我上完之后，觉得呃，这个课程跟室内设计的培训课一样？”哎、欸，我想说，应届人哈，不来上外科的算了，上别人课，阿、啊、哥来搞我幺八叉，你真假是啊？真是很受不了你们呢、欸。其实，在我看来哦、喔，我觉得这其实是一件好事啦。为什么？因为空间风格师这个职业，它是一个很新的职业嘛，对不对？那大家都想要用这个称号去赚钱，我觉得嗯不错。因为,为什么呢？因为这个名字有新噱头啊，有新玩意啊，可以吸引大家注意力嘛。所以就代表，欸、其实这个职业这个名字，它的八字，哎、欸，它的有没有紫薇的名字这样排起来，其实蛮不错的，蛮有前途，蛮有市场。那其实也可以说，就是室内设计师的课程，其实在市场上真的太多了啦，而且竞争也很激烈，甚至已经到达了一个饱和的一个点。这样，那有一些机构的销售术语可能会标注说：“诶，你只要会 AutoCAD， 你就可以当室内设计师；，或者是说你只要会画3 D， 你就可以当室内设计师。”那各式各样的这些话术嘛，那也就是因为我们现在的市场。对于室内设计的需求量很大嘛，那所以室内设计呢，相对来讲也到达了一定的饱和度。那大家都必须要为了要生计着想嘛，不然你学这些技术干嘛？当然，这是为了要赚钱啊，让自己过好日子嘛，对不对？那你说室内设计师好不好赚？我觉得好赚啊，你每个工程总工程款都可以赚到十八趴到三十趴，哪里不好赚？对不对？那像我之前还听过那种就是很赶的设计师。哦，他赚四十趴，哎、欸欸，他的客户还是照样买他单，为什么？因为他的客户信任他嘛。所以呢，要怎么讲？就是室内设计师可不可以赚到钱？可以啊，可是，一切要看你怎么样去操作嘛，你怎么服务你的客户嘛，或者是说你怎么取得你的客户的信任嘛，那以及你要用什么样子的材质跟什么样的工法去给你客户嘛，对吧？那为什么？既然这样说的话。赚不到钱的接不到案子，室内设计师还是蛮多的。那甚至一直被客户打枪改图的设计师也不少。那一个月领三万块的设计师也有，怎么会市场待遇差这么多呢？当然，我不会说是命运的安排、老天爷的捉弄了。我会说，应该是你们都没有好好去拜拜。不是啦，整个又歪了。如果真的要检讨，我觉得最有可能原因就是。可能还是要看你学艺精不精的问题。那其实做室内设计，除了专业之外，还有很重要的就是可能跟客户的应对啊，或提案啊，这些其实都是包含在里面的。为什么？因为室内设计装潢跟室内设计这一块大饼大家都想吃嘛。那有些人可以吃的哎津津有味，可有些人却吃相难看，偷工减料。那有些人却是在哎闹饥荒。那所以我觉得每个人呢，他会的技术啊，跟会的沟通都不太一样，所以就会导致他所接到的案子多或少，可能会直接影响到他遇到的客户好或坏嘛。那像我自己之前刚开始出来创业的时候，有一位前辈跟我说：“嗯，对，他就是某间知名设计公司的老板，现在还在线上哦，很有名。”这样，他跟我讲一句话，他说：“你现在做什么？”等于你以后做什么？你现在只会吃饭、睡觉、画图、干工程。你以后的业务就只有这样子而已。可是，如果你在你自己身上下足了功夫，你不要急着自己出来冒险。会了设计，会了美学，会了沟通术，会提案术，会工程，会绘图，会谈案子，会话术客户。<笑>我觉得这样子，你的业务才会广嘛。那。设计这条路才能够走的长久嘛？确实啦，我自己一开始白痴就很智障，出来做的时候就也因为听不懂他说的话，所以呢跌倒了蛮多次的。而且刚开始出来做的时候，真的业绩没有到很好。那时候我的心里的想法就是说：哎，哦，这么有能力，这么有才华，为什么这么少客户上门呢？然后反观我以前另外一位同事，他也自己出来做、哦。可是他没有很有才华，也没有很会设计，甚至呢美感还很差。可是为什么他有接不完的案子？那他也可以赚到蛮多钱的。所以呢，一开始创业的时候，我自己就走过了一条就是很愤愤不平的埋怨之路啦。那后来，哎，有一天夜深人静的时候，我才领悟到了我之前那个老板所说的话。所以呢，我才又决定去上一些课，或者说去进修，多看一点书，更努力的磨练自己。那差不多约莫过了半年、一年后，才慢慢的走出自己的一条路。那现在呢，当然啦、啊，不要说我公司大富大贵啦，那也不是说那种一年只接一个案子就保全家那种。我也不是这种设计师啊，我也不是这种老板哈。但是呢，可以说。公司案量其实蛮稳定的，那也是属于细水长流型的，哎，源源不绝的案子，所以我觉得还算是蛮幸运的。那相对来讲呢，现在也对我来说是一个另外一个人性的考验嘛，就是要告诉我说，很多东西、很多案子都要量力而为，不要贪心这样。那做呢，还是要做开心最重要嘛。那稳稳的、持续的经营自己，要不断的充实自己，才能够持久啊，对吧？所以。要选择什么样的路？现在走的每一步其实都要很谨慎。不管你几岁，你从八岁啊、二十岁啊、三十五岁、六十岁，你都要谨慎。所以呢，不论你要去选择什么样的课程进修自己，看什么样的书进修自己，还是听哪一位讲师的谏言去让自己变得更好，我觉得呢，自己都需要重新评估，然后非常谨慎的做选择。当然了、啊，一定要去比较一些内容，或者说要去确认一下。假设你报名去上课的话，它的教学重点是什么？那是不是跟自己未来想要成为的人的那个目标，他的学习是跟你的目标是同行的？如果你选择的课程跟你想学习的内容，跟你未来想要成为的人是两个不同的方向，那当然除了你会浪费你自己的时间之外，你也会产生和自己未来的目标冲突的行为嘛，对吧？比如说。你可能想要成为一个可以快乐做设计的人，可是你却去上了一堂如何观看室内设计市场的 GDB， 那这样子不就是跟你想要的差的差不多 3,650 公里的吧？所以呢，大家还是要先搞清楚自己想要的，然后再去行动。如果不清楚自己想要的结果也没关系，我觉得就是在行动的时候。保持着哎、欸，我先来多尝试、多听、多看看，就当做是一个参考。那么就保持着这样子参考的心态去尝试新的领域、新的课程。那我觉得这样也很棒。总之呢，就是要强调，大家还是要很有自我意识的去经验自己所走的每一步路、每一个人生阶段，不要盲目的跟风啊，或者呢云依云降。这样很呆呢、欸，我不是说你们呆啦，只是我说这个行为很呆。好，越描越黑，<笑>好，好了，今天谢谢大家收听啦，祝大家都可以找到自己想要的未来。好咯，你们可以关掉咯，我们下次见了，拜拜。